0: Hace 15 años, en un sitio eriazo cercano a la población Marta Brunet, en Bajos de Mena, Puente Alto, un perro transportaba en su un resto humano. El OS9 estableció que en el subterráneo de la heladería estaban las dos marcas de las balas que habían matado a Pozo y que correspondían a la misma arma con la que se suicidó... Martínez. Un cuerpo decapitado con las piernas cercenadas dentro de una bolsa en plena Alameda. Un cadáver amarrado de manos envuelto en una frazada al costado de la autopista Los Libertadores el torso y partes del cráneo de una mujer en Lirquén tres cuerpos al costado de la ruta 68 en Curacaví, una cabeza humana dentro de una bolsa de feria en Maipú es una lista macabra de hallazgos en las últimas semanas que llegaron a ganarse un lugar en los titulares de la prensa es también una pieza más en la construcción de una percepción ineludible que se replica en conversaciones cotidianas en todo el país que Chile se ha transformado en un país más peligroso, más violento, que el crecimiento del crimen organizado y la acción de bandas que exhiben métodos descarnados parece fuera de control, que el problema se fue de las manos, que somos o pronto seremos como aquellos países cuya violencia cotidiana mirábamos a una cómoda distancia, que en el trasfondo la idea y el temor de que sencillamente nos acostumbremos a vivir así, porque si hace algunos años el hallazgo de un pie humano en puente alto Dio inicio a un caso policial que paralizó al país y le dio una ingrata fama póstuma a la víctima. Hoy, nuestra capacidad de asombro parece exigir bastante más para despertar.
1: Y hoy, ya informarnos de una persona fallecida, de una persona descuartizada, de una persona que fue arrojada cerca de una autopista, son estos que... Llaman de alguna manera la atención, pero como que la gente no lo está tomando o no está causando tanta conmoción como uno debiera pensar que estos hechos deberían producir.
0: Cristian Toledo, fiscal jefe de delitos violentos de la Fiscalía Metropolitana Sur, ha visto cómo la actividad criminal ha evolucionado, si se puede usar esa palabra. Hoy comparte su diagnóstico, su experiencia como persecutor y su visión sobre qué se necesita para luchar contra este fenómeno. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 31 de mayo.
1: En el inicio de la reforma procesal en Santiago del año 2005, a la fecha, hemos visto una evolución constante en la forma de la comisión de los delitos, delitos violentos en general. O sea, todo delito también ha ido evolucionando, tanto los robos, eh, las estafas, todas esas cosas van evolucionando. También, en este caso, los homicidios han ido evolucionando con el transcurso del tiempo en, en relación tanto a la forma de comisión como también a los medios utilizados para cometer los delitos y también los vínculos entre víctimas y victimarios. Cuando partimos, lo que veíamos principalmente eran homicidios que eran o se producían en contexto de situaciones cotidianas, digamos, de vínculos entre las personas que participaban de este hecho, entre víctimas y víctimas, ¿a qué me refiero? Las típicas discusiones que se podían producir en algún tipo de festividad o fiesta que se celebraba, Consumo de alcohol, lo que llevaba a el recuerdo de algún tipo de rencilla y eso provocaba que se produjera un homicidio. Peleas por algún tipo de temas familiares o personales que también se podían producir. Y en los casos en que había algún tipo de delitos más violentos en la forma de comisión con la utilización de armas de fuego, había también cierta relación que existía entre víctima y victimario por algún tipo de discusión previa o también lo que veíamos era la utilización también de armas de fabricación artesanal, las típicas armas artesanales que veíamos al principio, estas tubos soldados que tenían una aguja percutora se disparaban los cartuchos de escopeta, que eran, digamos, las armas que tenían más fácil de acceso. Las otras armas convencionales eran de mayor dificultad. Y estas peleas también se dan algún tipo de grupo o bandillas que existían dentro de las mismas poblaciones, pero era, no digamos que fácil, pero sí había un, una vinculación más directa entre víctimas y victimarios, lo que permitía lograr, como mayor eh, porcentaje la persona que había cometido el error. Lo que se ha visto entonces con el tiempo es pasar ya no de tanto la utilización de armas blancas y elementos contundentes, sino que predominan en la utilización de armas de fuego. Y en relación a, a las armas de fuego, hemos visto también una evolución. Ya casi no existen estas armas de hechizas antiguas a las que me refería, sino que son armas convencionales y las armas de fogueo que han sido adaptadas para ser utilizadas como armas de fuego. Y armas que provienen también de extranjero. Y armas que han sido adaptadas para no disparar no tiro-tiro sino que se convierten en armas automáticas lo que conlleva a que las víctimas de estos hechos no reciban un disparo que también era lo frecuente antes sino que reciben una cantidad mayor de, de disparos, 5, 10 hasta 20 o 40 impactos de bala en cuerpo. Aparece
0: un vehículo un vehículo color plateado o gris se bajan tres sujetos quienes cada uno con arma en mano empiezan a a disparar en contra de este grupo lamentablemente una de estas personas queda muy mal herido muere acá en el lugar mientras que otras cuatro son trasladadas hasta el centro asistencial más cercano cuál es sí. el hospital de la florida dos de ellos murieron en horas de la noche debido a las graves lesiones un tercero se mantiene en riesgo vital y un cuarto se mantiene internado también herido a bala el personal de la brigada homicidio metropolitana están recogiendo la evidencia balística como se dice la cantidad de disparos que hay se habla por lo menos 30 disparos percutados en contra de este grupo de amigos, una situación que sigue en desarrollo
1: en donde falta esclarecer qué habría motivado. ¿Y
0: cuándo se produce ese cambio?
1: Yo creo que en, cuando empezamos a ver una mayor capacidad de organización en las bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas. La lucha por el territorio en la zona sur, al menos, de la población La Legua, por ejemplo, en la comuna La Pintana, en algunas poblaciones específicas, los Pejos, la lucha de territorio de estas bandas dedicadas al tráfico de drogas que tienen acceso a armas de fuego ha conllevado a que para proteger su territorio o ampliar su territorio cometan delitos de homicidio. Y estos homicidios, como decía, ya no existe esta vinculación de una persona por una residencia anterior, sino que una persona que a lo mejor no tenía ningún vínculo con la persona fallecida es la encargada de cometer el delito de homicidio con un arma de fuego que proviene de esta organización. Y ahí vemos entonces el avance de estos grupos que se apropian del territorio y cuando se producen estas peleas por eh, mantenerse a cargo de las mismas, se producen un de cuenta en cuanto un grupo comete el delito en contra de un integrante de otra de estas bandas y así empieza de manera constante a, a haber homicidio entre una u otra banda de estas comunas las que, poblaciones que no ocurrido. Se logró establecer que la víctima en circunstancias que iba caminando hacia el poniente en dirección a Avenida Santa Rosa fue interceptado por otro individuo de sexo masculino ocasión en la cual el imputado le efectuó al menos cuatro disparos en su contra impactándole en la región del cráneo, lesión que en definitiva le provocó la muerte en el lugar. Yo creo que el fenómeno del 2010, ya habíamos unos 10 años, un poco más de 10 años, con esta evolución del, de estas bandas criminales que están focalizadas en determinados sectores de la región metropolitana y la, y la zona de sur.
0: El fenómeno de la mayor violencia del de narcotráfico y la mayor organización de las bandas de narcotráfico y su mayor poder, no solamente de fuego, sino que territorial, ¿es independiente, es anterior a las oleadas migratorias que hemos visto en los últimos años?
1: O sea, al menos en lo que yo puedo referir a la zona sur es independiente. A ver, las oleadas de migración, digámoslo de esa manera, o la llegada de, de inmigrantes, en la zona sur no tiene una gran incidencia. De hecho, nosotros en los homicidios tenemos entre víctimas y victimarios, un porcentaje que está bajo el 10%, estoy hablando creo que un 5%, si mal no recuerdo, de víctimas o victimarios de nacionalidad extranjera. Al contrario de lo que ocurre en la Fiscalía Centro-Norte, en, en la zona norte de la región metropolitana, donde sí existe una mayor migración que han estado vinculado a la comisión de este tipo de delitos. En la zona nosotros todavía no ha entrado con fuerza la, la pelea territorial de bandas extranjeras con chilenos, donde se ha mantenido esta disputa de territorios por en las organizaciones criminales por el tema de tráfico de drogas, pero en general el modo operandi sí ha ido aumentando, digamos, a nivel metropolitano. O sea, y acá también en la zona sur sí también han, han habido algunos casos de una mayor violencia, pero todavía no con tanta fuerza como si sí existen en otra zona de la, de la región.
0: ¿Y a qué atribuye esa diferencia entre lo que sucede en la Fiscalía Sur, que es la que le corresponde ver a usted? y otros territorios, como usted eh, señala.
1: Lo que pasa es que en la zona sur las la bandas o grupos criminales han estado aquí asentados ya tradicionalmente y por lo tanto a grupos extranjeros ha sido más difícil instalarse acá. No se han producido estas rencillas entre grupos nacionales y extranjeros. A diferencia de lo que eventualmente podía ocurrir en la zona norte de la región metropolitana donde había más posibilidad de la instalación de estos grupos criminales con otro tipo de, de delitos a los cuales están asociados estos grupos extranjeros que no solamente están dedicados al tráfico, sino que también a trata de personas, a prostitución, secuestro extorsivo, donde por esos delitos también se han ido aumentando, acrecentando la violencia de cómo se cometen esos, esos delitos de, de homicidio. Atado de pies y manos se encontró un cuerpo al interior de un vehículo en la comuna de Huachulá. Desde el extranjero vienen con una, una cultura que nosotros no estábamos acostumbrados a ese tipo de, de delitos de secuestro, por ejemplo, donde sí existe una mayor violencia para la entrega o el pago del rescate, por así decirlo, cuando han secuestrado a algún, a algún tipo de extranjero. O Esa es una metodología o una forma de comisión de delitos que sí viene arraigada con los extranjeros. Y la violencia que se comete en estos hechos, uno los puede ver, por ejemplo, en lo que ocurrió con el descubrimiento de los cuerpos ahí cerca del túnel logrado, donde esas personas habrían sido secuestradas y por el no pago el rescate, se les dio muerte. Tres personas que fueron encontradas en el kilómetro
0: 29,1 de la ruta 68 en un ducto de aguas lluvias que pasa por debajo de la carretera. De hasta ese... O
1: tenemos los casos que han ocurrido últimamente también en el centro de esta persona descuartizada, digamos, que ha sido, digamos, su cuerpo esparcido por varias partes de la, de la comunidad. las escasas horas,
0: porque como tú bien mencionabas, restos humanos fueron encontrados al interior de una bolsa en plena Alameda, esto fue a la altura de Conabate Molina es información. Claro, eso justamente llama la atención no solamente por encontrarse, digamos, con este tipo de noticias que antes parecían muy muy excepcionales y de hecho parecían paralizar la atención de un país y uno se pregunta en ese sentido si es que como sociedad estamos perdiendo la capacidad de asombro ante estas expresiones de violencia ¿Qué opina usted?
1: Yo creo que de a poco vamos perdiendo un poco la noción o la gravedad de estos hechos. Y lo planteé de una, de una experiencia sumamente personal. Cuando partí aquí en la reforma en Santiago y me tocaba del delito domicilio los fines de semana, hechos que no llamaban la atención a los medios de comunicación y uno comentaba de repente su trabajo con, con personas que no tenían que ver con este círculo, digamos, de, del Ministerio Público y no, no sabían de esta realidad. Y hoy por hoy esto ya está tomando una mayor connotación, una mayor gravedad, es uno de los elementos de las noticias más relevantes y que causa mayor inseguridad a nivel nacional. Y estos que ya lamentablemente no están, no están llamando tanto la atención o no están sorprendiendo, el hecho de encontrar un cuerpo, por ejemplo, descuartizado, es una... Claro. Un hecho que es noticia, pero a lo mejor no es tanto. Si uno rememora el caso de Hans Pozo, Exacto. Hans Pozo fue una noticia a nivel nacional, de un hecho grave que no era común, y ocurrió eso en el año 2006, 2007 aproximadamente, y llenaba los noticiarios, pero los otros hechos no, no causaban tanta, tanta conmoción. Y hoy, ya informarnos de una persona fallecida, de una persona descuartizada, de una persona que fue arrojada cerca de una autopista, son hechos que... Llaman de alguna manera la atención, pero como que la gente no la está tomando o no está causando tanta conmoción como uno debiera pensar que estos hechos debieran producir. Fueron 16 allanamientos simultáneos y cerca de 150 funcionarios de la Policía de Investigaciones desplegados.
0: Eh, en consideración con el análisis del cadáver y así también el poder establecer una posible data. Cinco personas fueron lesionadas, tres de ellas resultaron fallecidas. La persona salió quitando oh, una cabeza
1: y está la cabeza del hombre ahí.
0: Los vecinos de este sector dicen que la violencia está desatada durante las noches. y a los grupos de narcos no se les puede ni mirar. Es un hallazgo que obviamente ha generado impacto entre la población. Acá de la, comuna de Penco. la intervención que vamos a hacer se basa en la evidencia que nos muestra cuáles son los factores que están presentes. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, Cristian Toledo, fiscal jefe de delitos violentos de la Fiscalía Metropolitana Sur, entrega su visión sobre el panorama del crimen organizado y la violencia hoy. Hoy. Pasaba también que uno hablando con justamente fiscales, policías, etcétera, ellos vienen advirtiendo, ustedes vienen advirtiendo de una mayor violencia desde hace tiempo y da la impresión de que solo desde hace poco tiempo parecen estar tomándole el peso desde instancias mayores. ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Claramente todos los delitos van evolucionando, los delincuentes van mejorando sus capacidades, para cometer eh, cada tipo de delitos. En los homicidios también nosotros habíamos ido viendo esta evolución a nivel nacional con la forma en que estaban siendo cometidos o la naturaleza del hecho en el cual se estaban eh, llevando a cabo. Los elementos utilizados y la cantidad de disparos, por ejemplo, que se producían y la violencia que se estaba produciendo por estas organizaciones criminales que nosotros veníamos investigando y tratando de desbaratar a lo largo del país como, como Fiscalía, actuando junto con eh, las policías, con carabineros y con la Policía de Y era un, un hecho que veíamos que dentro de la posibilidad con la inmigración que la inmigración es un derecho humano, la, las posibilidades que todas las personas puedan obtener o llegar a un lugar donde puedan obtener mejores condiciones, pero también eso trae algunas actividades que vienen asociadas a la cultura de cada uno de los países, la forma de comisión de delitos, la forma de actuar de, de ellos, que también son trasladadas junto con la parte buena de la, de la inmigración cuando estos hechos ya se empiezan a trasladar a comunas de mayor población, de mayor eh, situación económica, o que tienen eh, los centros políticos de gobierno, por ejemplo, en la misma Comuna de Santiago o en las regiones también, hechos donde en general no había tanto tipo de homicidio. Con esta violencia llaman la atención a las autoridades y ojalá actuar de manera ahora oportuna para tratar de disminuir este fenómeno. Muchos pensaron que era una balacera más, pero hoy es recordado como la peor matanza ocurrida en las últimas décadas. 8 de agosto de
0: 2019, este local de Tragamonedas fue el escenario de la tragedia donde cinco personas murieron acribilladas. De repente siento una ráfaga de, de disparos. En ese sentido, fiscal, ¿me podría comentar su propia experiencia justamente a cargo de algunas de estas diligencias, a cargo de este tipo de investigaciones, el trabajo para ustedes, las condiciones de trabajo ¿Para ustedes se han complejizado también a medida que ha aumentado la violencia de los delitos que deben enfrentar?
1: Obviamente se han complejizado bastante. Como le decía, muchas veces cuando hablamos de homicidio entre familiares, vecinos, conocidos, era más fácil obtener la participación y cooperación de las víctimas de los testigos, de los familiares, de personas que hubiesen visto eh, la forma y circunstancia. Hoy, como los homicidios, o gran parte de ellos, son cometidos por bandas criminales, por organizaciones dedicadas al tráfico de droga, a la trata de personas, tráfico de armas o extorsiones, las familiares y los testigos son más reticentes a participar de las investigaciones. Es sumamente difícil obtener información de ellos por motivos que uno entiende pero que dificulta la investigación. Uno entiende que es una persona sigue sí, viviendo en un sector vulnerable donde esa banda de traficante o este grupo criminal sigue ejerciendo poder a través de la utilización de armas de fuego. tienen cooptado el sector, difícilmente esa persona va a querer participar porque sabe que su integridad física también corre riesgo si es que ella voluntariamente da a conocer las circunstancias en las cuales se cometió. Lo que ha llevado a que las investigaciones por homicidio ahora tengan una mayor dificultad. Ya no, cuando se dan en este contexto estos homicidios, en, en el contexto de crimen organizado, o de demanda o de ajuste de cuentas, muy pocas veces, o casi nunca, hay detenciones en Florencia, sino que hay, que hay que desarrollar una investigación con distintas técnicas investigativas que, 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 que hemos tenido que ir mejorando, capacitando a los policías, buscando los medios que nos permitan poder situar a la persona en el lugar de los hechos ¿Cuándo se cometió el delito? Con revisión de cámaras, con posicionamiento a través de, de algún tipo de, de medios tecnológicos, etc. No solamente basándonos en la información que nos pueden aportar algún testigo. Porque, como digo, cuando después de esta causa le llevamos a juicio, que puede ser un año o dos años después, las personas no quieren participar, como digo, por el temor a represalias por prestar declaración en contra de algún, de algún otro sujeto vinculado a este tipo de juicios.
0: Me gustaría que nos contara un poco cómo se llega, después de harto trabajo, me imagino, a ubicar estos dos cuerpos que estaban además enterrados a una profundidad importante con características particulares y que tiene que ver con el contexto, yo lo decía, de esta célula local, los gallegos. Fiscal, para terminar, ayer el fiscal nacional se refirió a una diligencia en Concepción que permitió desbaratar una célula del tren de Aragua, esta banda criminal venezolana, en Concepción. Lo que da cuenta, como el propio fiscal nacional apuntó, de que las actividades de este grupo Organizado se han extendido mucho más allá de sus actividades iniciales en el norte de Chile y había otros casos que también situaban actividades de ellos en Santiago. Con este o con otros grupos conocidos internacionales, ¿cuál es la situación en su fiscalía, en su área?
1: Cuando empezamos a ver el fenómeno de estas agrupaciones extranjeras, las primeras noticias las empezamos a ver en el norte del país, por el lugar donde llegaba la inmigración. Y eso se ha ido extendiendo. Han habido procedimientos también en la región metropolitana y el caso que me menciona ahora en Concepción. Pero también en nuestra zona también hemos visto algunos casos, si bien existe esta diferencia entre partes o zonas de la región metropolitana, en la zona en la cual me toca desempeñarme también hemos visto algunos casos donde han habido actuaciones o vinculaciones en la comisión de estos delitos homicidios de organizaciones extranjeras. De extender agua en la comuna de Puente Alto. Y también hemos tenido dos casos de personas que, luego de ser asesinadas, han sido quemadas al interior de, de vehículos no en la comuna de San Joaquín, yo estaba en la nada de en espejo En ese sentido, si bien hoy en la zona sur, o al menos en la que me toca ver, es una actividad que se ha visto de manera incipiente, podría ir aumentando porque no podemos descartar que estos grupos vayan avanzando, así como ya lo estamos viendo entonces en Concepción, también en otras zonas de la región metropolitana o en otras regiones de nuestro Absolutamente, absolutamente. Y por eso es que hay que golpear de manera dura
0: a esta organización. En estos momentos, cuando todavía tenemos a los en posibilidad de hacerlo, porque eso es lo que nos ha diferenciado de otros países de la región. Por eso nosotros somos capaces de tener 50 personas de esta misma célula en nuestras cárceles y no son capaces otros países de
1: la misma forma.
0: En su opinión fiscal, ¿qué hace falta para luchar contra este fenómeno de violencia en el crimen, del crimen organizado en nuestro país? ¿Qué cree que deberíamos hacer como sociedad, como sistema político? para poder enfrentar este problema? A ver,
1: hablo, hablo como fiscal, una mayor coordinación interna dentro de la misma fiscalía, pero nuestro actuar no tiene que estar separado del de funcionamiento de coordinaciones con otro organismo estatal. Hablemos de Ministerio del Ministerio de Interior, hablemos de policías y de otras instituciones que pudieran estar vinculadas a la persecución penal y a las políticas de persecución penal. Y aquí, obviamente, debemos dotar a la, a la Fiscalía de mayores recursos y medios para poder hacer frente a esta nueva criminalidad. Nosotros como Fiscalía Sur tenemos una política de un actuar coordinado en cuanto a la Fiscalía de Alta Complejidad, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, que ve delitos de crimen organizado, tráfico de drogas, trabaja de manera activa y coordinadamente con la Fiscalía en la que trabajo yo, que es delitos violentos, donde en estos casos que tienen como origen algún tipo de ajuste de cuentas o bandas criminales, tener una mayor... Por traspaso de información de quienes son que integran una banda determinada de quienes pueden estar vinculados a eso. Ahora no solamente hablamos de una coordinación eh, nacional, sino que también con organismos y con los países limítrofe o de donde provienen también las personas que migran hacia nuestro, nuestro país dado que a veces nos cuesta también obtener información de víctimas de homicidio o también de las personas que han sido imputadas como partícipes de, de estos hechos. La política del, del fiscal nacional en cuanto a requerir, por ejemplo, de eh, la medida cautelar de prisión preventiva en cuanto a personas que han sido detenidas y que no están regulares en nuestro país, referente a las cuales no se conoce su identidad, es porque a veces tampoco teníamos la participación tanto de, de los países de los cuales era originarios esta persona o de otro organismo y nos permitiera obtener alguna información sobre ellos y con eso también llegar a identificar tanto al autor como también incluso en algunos casos de las víctimas que no tenemos la identidad correcta porque no están regular en el país y tampoco obtenemos la información desde el país de origen. En ese sentido obviamente lo que necesitamos es una mayor coordinación y también de dotar de mayores recursos tanto a la fiscalía de personal como de medios tecnológicos y en eso con un apoyo también de de la, de la policía especializada y de los laboratorios de esta, de esta policía. En ese sentido también es necesario dotar a las policías de mayores recursos para eso, para eso.
0: Fiscal Cristian Toledo, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo.
1: Muchas gracias. Gracias.